0: nós vamos fazer algumas mensagens falando da doutrina do Espírito Santo e o que ele fez no livro de Atos, dos apóstolos. Todo ano a gente faz alguma, uma série nessa, nessa direção. E eu queria que você prestasse bastante atenção ao que o Espírito de Deus quer falar nesta manhã. Atos, capítulo 20, versículo 13, até o verso 36. Atos 20, 13, diz assim, Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. Você sabe que o apóstolo Paulo ficou um tempo em Éfeso, né? E no tempo que ele ficou em Éfeso, ele deu o melhor dele. Se dedicou bastante ali, ficou lá três anos ministrando a palavra de Deus, cuidando das pessoas, orientando, alimentando a fé. E depois ele sai numa viagem missionária, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, uma correria, uma vida assim de muita de muita dedicação. E finalmente Paulo agora está no momento em que ele quer um encontro com os líderes que ele deixou na Igreja de Éfeso. Você sabe que a Igreja de Éfeso, ela não tomava decisões assim. Olha, assembleia administrativa decide tudo. Não. A Igreja tinha um conselho de anciãos, um grupo de pessoas espirituais reconhecidas como pessoas espirituais pela comunidade. E essas pessoas, no seu conselho, tomavam decisões sobre o rumo da igreja. Essa é a plataforma de decisão bíblica. Essa é a plataforma bíblica. Porque se você for fazer uma plataforma de decisão de tudo na igreja, ouvindo mil pessoas, 10 mil pessoas, 3 mil pessoas, 500 pessoas, você toma decisões que no final não agrada ninguém. Então, temos que ouvir de Deus, subir o monte, ouvir a voz de Deus, descer o monte e passar para o povo o que a palavra de Deus diz. Me ajudem com as criancinhas aí, gente. E eu quero que você preste atenção nessa palavra agora. Versículo 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Sôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso para... Mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante três anos jamais cessei de advertires cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus... E a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Gente, olha só que situação aqui. O Paulo está indo de cidade em cidade pregando o Evangelho fica um pouquinho na cidade, prega o evangelho, um grupo se converte, ele chama para a reunião, faz discipulado intenso, o Espírito Santo é derramado. Esses caras tomam aquilo como uma verdade, se interessam pelas Escrituras, se apaixonam por Deus, Paulo vai para outra cidade e os caras, em poucas semanas, se tornam líderes do reino de Deus. Impressionante, é impressionante. É uma coisa muito forte. E aí, Paulo está indo de um lugar para o outro. E vai ter a Páscoa em Jerusalém. Ele quer chegar para a Páscoa em Jerusalém. E como ele está indo de navio a pé, navio a pé, nessa caminhada, ele fala, não dá tempo de eu ir a Éfeso, mas eu queria falar com o pessoal de Éfeso. Ele manda um recado, ó, oh, eu vou estar em Mileto, que eu vou pegar um navio em Mileto. Então, vocês saem de Éfeso e venham para Mileto, porque lá a gente vai ter uma conversa chegam os líderes da igreja de Éfeso, que ele discipulou, que ele treinou. Essa galera chega lá e Paulo olha para aquela galera com um orgulho incrível, porque imagina só, vários novos convertidos, gente que ele discipulou ao longo de três anos de ministério, assumiram a igreja, a igreja está bombando, a igreja está avançando, a igreja está cheia de Deus. Você tem um, dois, três anos de igreja, você fala assim, ah, eu só você líder, só você uma pessoa de expressão no reino, daqui a não sei quantos anos. Quem determinou data para isso? Você? Quem determina isso é o Espírito Santo. Gente consagrada com seis meses dá mais fruto que gente não consagrada com 20 anos. Gente que se disponibiliza para o reino, Deus fala: Você quer? Eu vou te usar. Gente que decide plantar a igreja com paixão no coração, Deus coloca un um pastoral e a, e a igreja acontece. Que coisa maravilhosa. Agora, por quê? Porque teve discipulado. O discipulado é fundamental. Se você não é discipulado ainda, nem em grupo, nem individualmente, isto não pode continuar. Você peça para na sua célula ter um discipulado. Todo líder de célula é individualmente discipulado. Toda semana, um a um. Mas... Na célula, às vezes, não dá para ter discipulado um a um para todo mundo, mas tem um discipulado também muito legal, que é uma pessoa. Uma mulher pega um grupo de mulheres, um homem pega um grupo de homens, ou então um casal pega um grupo de casais, e eles semanalmente se encontram para conversar sobre o reino de Deus, conversar sobre a vida, perguntar como é que eles estão, perguntar como é que está a caminhada da fé. Gente, nós queremos 100% da igreja no discipulado. O discipulado te leva para uma nova dimensão. Quando eu tenho alguém que me cobra... Josué, como é que está a tua leitura da Bíblia? Como é que está a tua oração? Como é que está o teu tempo para a tua mulher? Como é que está o teu tempo para os teus filhos? Como está você na igreja? Como é que está o teu coração? Ei, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Isso me ajuda. Me ajuda a repensar quem eu sou e o que eu estou fazendo. Você precisa do discipulado. Ele é importante. Muito importante. E Paulo conseguiu tudo isso por causa do discipulado. Agora, quando os homens chegam lá... Paulo fala para eles assim, queria avisar para vocês que a gente nunca mais vai se ver. Complicado, né? Uma pessoa que os ganhou para Cristo, os capacitou, que fez tanto por eles, está dizendo, ó, nunca mais vocês vão me ver. Por quê? Paulo já sabia que seria preso em Jerusalém. Paulo já sabia que ele ia pagar um preço muito alto. Paulo já tinha o um entendimento de que não seria possível mais fazer essas viagens missionárias e visitar as igrejas que ele plantou. E ele fala isso para aqueles homens. E ele relembra como foi o tempo que ele passou com eles. Agora, no verso 36, tem uma coisa muito forte. Vai dizer que Paulo se ajoelhou, olha lá, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles. Imagina Paulo, ajoelhado, os irmãos ajoelhados ao redor dele. Aí diz o texto o seguinte, e orou. Todos choraram muito. Aquele bando de barbados chorando muito. Pranteando. E olha o que diz o texto. E abraçando-o, o beijavam. Paulo de joelho, Aquele bando de marmanjos que ele discipulou, sabe o que eles fizeram? Eles abraçaram ele, chorando muito, e o beijando, o abraçando e o beijando, beijando, dizendo: Paulo, você mudou a nossa história. Paulo, você nos impactou. Essa está atrapalhando a visão de vocês aqui, né? Pronto. Paulo. Você nos mergulhou numa paixão por Deus que a gente pensou que não fosse capaz. Paulo, vai ser difícil não te ver a tua face de novo. E a pergunta que surge é a seguinte. Que impacto um homem dominado pelo Espírito deve deixar com os que convivem com ele? Se você é um homem, uma mulher, dominada pelo Espírito Santo, qual é o impacto que as pessoas ao seu redor precisam ter para que, se você hoje dissesse, nunca mais eu vou te ver, eles planteassem, chorassem, te abraçassem, te beijassem, dizendo, olha, muito obrigado, porque você impactou a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Talvez a gente nem tenha consciência de que todos devemos deixar um legado na vida das pessoas. Talvez nem todos tenhamos a consciência de que todos nós precisamos impactar nas vidas. Talvez a gente não tenha consciência do quanto nós precisamos ser uma expressão de Deus, um impacto de Deus, um murro de Deus no coração das pessoas. Por isso, olhando para esse texto, eu vejo quatro impactos espirituais. Quatro impactos que pessoas que querem a essência do Espírito Santo sobre si precisam causar nas pessoas. Que quatro impactos Paulo teve sobre a vida daqueles que conviveram com ele na dependência do Espírito Santo? Primeiro, você precisa ter um testemunho inquestionável. Olha o versículo 17. Paulo vai dizer assim. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse. Vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia. É muita moral. Você fica três anos com uma comunidade e você fala assim: Você sabe como eu vivi? Vocês acompanharam? Vocês viram cada detalhe? Três anos de convivência direta e vocês viram como eu vivi? E não foi num períodozinho, não, foi desde o primeiro dia que eu cheguei na Ásia ou seja eu iniciei vivendo de um jeito eu continuei vivendo de um jeito e eu terminei minha vida com vocês minha convivência vivendo de um jeito eu não era um, um cara de altos e baixos eu não era um cara hoje avivamento amanhã porcaria hoje Deus é toda a Deus toda a glória amanhã falando mal dos outros ah hoje ah, meus olhos querem Deus ou amanhã meus olhos querem moralidade eu me mantive três anos convivendo com vocês, todo o tempo. E vocês sabem como eu vivi. Testemunho. Meus amados, Paulo não está dizendo, Paulo não está falando do seu discurso, ele está falando da sua forma de viver. Paulo não está falando da sua língua, ele está falando dos seus atos, da sua atitude, da sua postura dos seus valores revelados e não apenas anunciados. Paulo não está dizendo que isso foi algo que ocorreu num períodozinho. ele está dizendo que precisa haver continuidade da forma de viver em Deus. Ele está dizendo, oh, podem duvidar do que, do que eu digo, mas vocês não têm como duvidar do que eu vivo. Porque muitas vezes eu digo que creio, eu digo que faço, eu digo que Deus é na minha vida isso e aquilo e aquilo outro, mas a forma que eu vivo não diz a mesma coisa, contradiz isso. Ele está dizendo, oh, vocês podem duvidar, mas depois de três anos convivendo, vocês viram que aquilo que eu anunciei era o que eu vivia. Queridos irmãos, podem duvidar do que você diz, pois sua vida pode não confirmar sua fala, mas o que você vive é o que você realmente crê. O que você vive é o que você realmente crê. Se você vive uma vida de oração, você crê na oração. Se você vive uma vida de leitura da palavra, você crê na palavra. Se você vive uma vida de evangelização das pessoas, você crê que é uma missão do todo cristão levar Jesus para as pessoas, se você vive uma vida de fidelidade a Deus, você acredita que a fidelidade traz recompensa, a fidelidade atrai o favor de Deus, agora, se você tem o discurso, mas não tem a prática, você não crê, você crê no que você pratica, Eu estava nos Estados Unidos com um grupo de pastores. Aí um pastor falou, cara, quero comprar um perfume aqui que é mais barato, é um perfume que eu gosto muito. Aí tá, ele foi lá e comprou o perfume, depois ele chegou no quarto, no, 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 no ônibus, aí ele olhou, rapaz, era isso aqui não. Aí nós voltamos na loja, porque ele falou, poxa, me ajuda no inglês lá. Aí nós fomos na loja, chegamos na loja, Aí ele ficou brigando com a mulher lá, tentando, eu de lado, né, sem tentar ajudar no início, e ele lá tentando, e ele reclamando, 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 e discutindo com a mulher, eu entrei no assunto. Aí eu fui conversar, isso já deu meia hora. Fui conversar para a mulher, depois eu entendi o seguinte, ele comprou um perfume que a embalagem de 50 ml era uma. Mas a embalagem daquele mesmo perfume de 100 mL era outra. Ele estava querendo o de 100 mL, mas com a embalagem do de 50. E ele ri comigo até hoje que eu falei assim, é burro para caramba. <risos> falei de brincadeira, né? Ele fala, cara, tu me chama de burro assim. <risos> então, qual é o problema aqui, queridos? O problema aqui é que ele estava querendo aquele conteúdo, mas ele entendia que tinha que vir naquele envelope. Muitas vezes, nós somos assim. Nós somos o perfume de Cristo. A Bíblia diz isso. Nós somos o perfume de Cristo. E nós temos aí um um discurso de que nós somos o perfume de Cristo e nós estamos lutando para ser o perfume de Cristo. O problema é que o envelope, aquilo que as pessoas veem, não está compactuando com aquilo que elas esperam que tenha dentro desse envelope. Elas olham para o envelope e falam, não, não pode ser esse conteúdo. Esse conteúdo não está batendo. Então, já rejeitam o conteúdo por causa do envelope. O seu conteúdo é a sua verdade, a essência sua em Deus. Mas se as suas ações, se as suas preocupações, se os seus gestos, se o seu envelope, se aquilo que as pessoas notam no dia a dia não está favorecendo que elas se aproximem e comprem esse produto, comprem essa ideia, você pode ter perfume de sobra para dar. Você não vai perfumar ninguém, porque o seu envelope não é bom. Nós temos que melhorar a nossa forma de agir. Ah, pastor, mas eu vou ficar rindo para todo mundo, simpático para todo mundo. É isso mesmo. Ué, então parece que eu estou em campanha eleitoral. É isso mesmo. O crente em campanha eleitoral. Campanha eleitoral para o céu. Onde ele vai estar rindo para todo mundo. Agradável. É isso mesmo. O crente é assim. Ele não pode ser antipático. Não pode ser uma pessoa grosseira. Ele tem que ser uma pessoa agradável. A caixa é o que falamos e fazemos, o conteúdo é o que temos de verdade dentro do coração. As pessoas não vão acreditar que você é algo que suas atitudes e falas não confirmam. Segundo lugar. Primeiro impacto espiritual que você tem que causar nas pessoas. Testemunho inquestionável. Segundo. Ah, desculpa, só falar um negócio aqui. Por quê? que o nosso testemunho cai de nível. Você sabe por quê? Três coisas. Primeiro, incompreensão que santidade não é opção, é mandamento. Ah, no que der, você é santo. No que não der, não você. Não é opção, santidade. A Bíblia diz, sede santos. Levítico 27, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, assim determino. É mandamento. Segundo motivo pelo qual as pessoas não estão se santificando, porque elas estão hipervalorizando os desejos. As pessoas têm desejos e acham que os seus desejos são maiores do que elas. Já ouviu alguém falar assim, cara, eu não bebo, eu não mato, eu não estupro, eu não o banco, mas isso aqui é o meu fraco. Já ouviu isso? Já ouviu? então ele fala assim, olha, eu vou ser bonzinho naquilo que é fácil para mim ser bonzinho mas naquilo que a tentação a tentação vai me vencer ei, o que, que diz lá em 1 Coríntios 10 versículo 13 não virá sobre vós tentação sem que venha junto com a tentação ou escape o que, que diz lá em Romanos capítulo 6 versículo 14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça de Deus essa hipergraça facilita pecar achando que Deus está liberando tudo. A graça que Paulo apresenta é uma graça que diz assim, o pecado não terá domínio, porque vocês estão embaixo da graça, ou seja, a graça me purifica, a graça me santifica e não me legaliza para fazer besteira. Nós precisamos entender esses conceitos, mas tem um último conceito pelo qual muita gente não está preocupada com a santidade. É porque estão mais atentos aos maus exemplos do que a referência, e a referência é Jesus. Se olhar para o lado aí, vai achar alguém catingando. Catinguento, né? Vai achar, vai achar alguém que faz coisa feia, fedorenta. Vai, vai achar. Ah, mas o pastor Josué também tem umas coisas que eu não concordo. É, parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade. Achar defeito em mim mole, ainda mais você daí de baixo eu aqui de cima fica é mais fácil, estou é mais visível, faça achar defeito, mas deixa eu te falar uma coisa, se eu tenho alguma coisa boa, olha para isso aí, ora por mim nas minhas partes, que você não acha legal, mas a sua referência é Jesus, então não tem desculpa, vou abandonar a igreja, porque o um irmão da igreja falou isso comigo, oh, a sua referência aqui é o irmão ou é Jesus? foi Jesus que fez contigo essa besteira? Foi Jesus que não te tratou bem? Não foi. Então, para que isso? Irmãos, precisamos amadurecer. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem em testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos com Jesus, autor e consumador a nossa fé, tem que olhar para Jesus é claro se o pastor está em pecado se o pastor está, aí realmente é complicado mas defeito uma coisa um, do dia a dia, uma naturalidade de comportamento irmão, você está esperando irmão. sucesso de todo mundo aqui que todo mundo aqui é perfeito, todo mundo aqui é maravilhoso todo mundo aqui não, 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 não tem um dia que está com chulé você está enganado mas Jesus é o centro dessa igreja o tema desse ano é retorno à essência nem à toa, não. Nós estamos preocupados com isso. Então, por favor, pense nisso. Segundo lugar, qual o segundo impacto espiritual que você precisa causar nas pessoas? Você precisa servir as pessoas de forma sacrificial. Você precisa servir as pessoas de forma sacrificial. Olha o versículo 19. Olha o que o Paulo vai dizer. Ele diz assim, no versículo 19, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo está dizendo, olha, três anos servindo a vocês, aí, pau no lombo, couro comendo, chorando, os judeus Presos às tradições, quando me viram falando do cristianismo, falando do Cristo, eles me perseguiram, eles queriam me matar, eles queriam o meu mal, eles falavam de, mal de mim, eles postavam coisas sobre mim no Instagram que até Deus duvida. Eles iam para o Facebook e falavam palhaçada para mim, eles iam para o YouTube e faziam um vídeo contra mim, eles foram maus comigo, eles queriam o fim do meu ministério. Agora dá uma olhada no que ele fala no versículo 23. Versículo 23: Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo não era iludido não. Ele sabia que ele ia chegar numa cidade e o que os caras iam tentar fazer com ele o tempo inteiro é machucar ele, fazer ele sofrer, se possível prender e se possível matar. O Espírito Santo falou para ele, Paulo: Ó, eu te elegi para uma obra que vai impactar a história do universo. Em 2020, Paulo, lá na Igreja Batista Atitude, uma igreja linda, que eu amo demais, que eu boto milagre lá toda hora, uma igreja que faz uma obra tremenda lá, eles vão falar de você, Paulo. Sabe por quê? Porque você está disposto a servir com sacrifício. E, Paulo, não vai ser fácil não. Onde você chegar, o couro vai comer. Você vai apanhar, vão tentar te matar. Você vai ter naufrágio, Paulo. Você vai ser preso. Você vai sentir frio. Você faz isso pelo meu nome, Paulo? E Paulo falou, Senhor, pelo teu nome, eu estou disposto a passar qualquer coisa. Mas hoje, nós estamos querendo o quê? Senhor, prospera a minha empresa. Tudo bem, não tem pecado nisso, não. Mas você quer prosperar a empresa? Você quer prosperar financeiramente? Você quer prosperar nos seus estudos? Você quer passar no concurso público para ganhar um salário bacana? Você quer é, que reformar a sua casa? Você quer trocar de carro? Você quer comprar uma roupa bonita? Você quer visitar um país? A gente quer tudo isso. Legal, não tem problema não. Mas a pergunta, a contrapartida é o que você está disposto a fazer pelo Deus que pode te abençoar com tudo isso? E se ele não te abençoar com tudo isso, ainda assim você está disposto a pagar o preço? Pastor, essa mensagem ela não bate muito com a pregação que está por aí, inclusive com a pregação da internet. A pregação da internet é pobre. Porque só chega para você as pregações água com açúcar. As pregações que dizem que você é lindo, cheiroso, perfumado. As pregações mais fortes, elas dificilmente chegam. Mas o evangelho é a gente mergulhar, brincar. Por quê? Até o batismo é um mergulho. É a gente comer e comer o melhor possível. Até a ceia é pão e vinho, e vai ter aqui hoje. A vida cristã é contar com os irmãos e ter comunhão. Por isso que eles reuniam nas células de casa em casa. Mas a vida cristã tem momentos que envolvem a gente chorar. e falar, Deus, a lágrima está correndo, mas não é maior do que o teu sangue que correu na cruz em meu lugar. Meus amados, Paulo não serviu na facilidade. E para fazer a obra de Deus, ele chorou. Por que ele chorou? Porque não há quem faça algo grandioso em nome de Deus que não enfrente oposição. Não há quem queira fazer algo grandioso para Deus que não tenha oposição. O que já falaram de mim por esse país afora, o que um dia desse... Gente, cada denúncia, cada coisa, cada, gente, cada palhaçada faz parte. Paulo já havia avisado Sido avisado que ele sofreria. Porque você não faz mais para Deus servindo as pessoas? Será que você está fugindo de cansaço? Será que você está fugindo de, de lágrima? Será que você está fugindo de, de perder uma noite de sono? Ah, eu não faço mais pelas pessoas em nome de Deus porque não me honraram porque eu sou ocupado, porque minha prioridade é meu sucesso e minha família, porque eu estou esperando que algo aconteça, a minha casa ser terminada, eu pagar, que o meu carro, terminar minha faculdade, terminar minha pós-graduação, aí eu vou servir a Deus, não vai, não. Você não pode esperar nada para servir a Deus, você tem que tomar uma decisão, independente do que venha a acontecer. Muitas respostas, mas nenhuma é verdadeira. A resposta é, você não está tão ligado a Deus ainda para amar tudo que Ele ama. Por que alguns não servem? Não servem porque não estão tão ligados a Deus ainda para amar o que Ele ama. Pastor, eu sou uma pessoa ruim. Então, não, você não é ruim. Pastor, eu não mereço nada? Não, não estou falando que você não merece nada. Pastor, então eu sou desprezível para o reino de Deus? Não, não estou falando isso, não. Eu estou falando é que você tem muito mais potencial que você está dando para Deus, talvez. E você não vai provar do melhor de Deus, da afinidade com Deus, da comunhão com Deus, do projeto de Deus, enquanto você não se disponibilizar. Quer um exemplo? Moisés. Filho de uma hebreia. Teve uma ordem do faraó. Vão matar todas as crianças. Todos os nenéns. O Moisés ia morrer. A mãe dele pega ele, bota num cestinho no rio Nilo, perto de onde a princesa tomava banho. A princesa vê o cestinho, abre e tem um menino bonito lá dentro. Ela pega para criar. Não sabe quem é ele. O menino agora virou o quê? Filho da princesa é príncipe. Ele vira príncipe... Do Egito, a maior nação do mundo na época. Aí agora ele está no palácio, 15 anos, vai para a academia, pan, comendo o banho do melhor, e tal, fazendo a melhor faculdade, os melhores cursos, tudo, viajando pelo mundo, conhecendo, aprendendo outros idiomas e tal. Ele é o cara, ele é príncipe. Já tem um emprego garantido no reino e tal, aos 40 anos. Ele vai dar um rolé fora do palácio. Ele vê um hebreu, é o sangue dele, apanhando no egípcio, sendo humilhado por um egípcio. Ele fala com o egípcio, o egípcio fala assim: vai à tua, meu irmão. Vai se meter por quê? Não, não viu que era o príncipe. Ele não estava com roupa de príncipe. Ele parte para cima do cara, mata o camarada. Aquilo é descoberto, ele tem que fugir. Ele é príncipe num dia, no outro dia ele é um fugitivo. E faraó é o seguinte, se pegar, vai prender e talvez matar. Não tem perdão porque é neto, não tem papo. Ele foge, isso ele faz aos 40 anos. Ele vai para o deserto e fica cuidando de animal. Quantos anos? 40. Com 80 anos, ele estabilizou a vida dele. Qual é a vida dele? Minha vida é arrancar carrapato, arrancar pulga, jogar pedra em raposa, e levar animal para comer e beber, é isso, minha vida é essa, se resume nisso, aí ele está andando assim, pelo meio do deserto lá, aí ele vê uma sarsa ardente, uma vegetação, um arbusto, pegando fogo, mas não se consome, ele olha para aquilo, se sou eu corro, ele foi para cima, Deixa eu ver mais de perto, aí uma voz fala com ele, pode parar aí, hein? para aí, porque o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar, e eu vim aqui te chamar, Moisés, para quê? Para voltar lá no Egito, aquele faraó oh, já morreu, já tem outro lá, você vai voltar lá e você vai libertar o povo. Eu tenho lá mais ou menos uns 2 milhões de pessoas escravizadas e o meu povo tem promessa. Quero que você tire o povo de Israel de lá, porque eles vão anunciar as verdades de Deus para o mundo inteiro. Vai lá libertar o povo. Ele fala, você está de brincadeira. Com 40 anos eu estava dentro do palácio, não argumentei com o meu com meu avô direito, fiz besteira, matei uma pessoa, botei tudo a perder. Eu não consigo fazer isso, não. Ué. O tempo passou. Aí Deus fala, agora que você consegue. Porque aos 40 anos você dependia de você. Agora eu quero que você dependa de mim. Aí Deus fala com ele, você vai. Ele fala, não, não vou. Não vou porque eu não sei falar. Não vou porque eu tenho uma língua presa. Não vou porque eu não vai dar. Ele arruma um monte de desculpas vai rapada lá. E Deus fala para ele assim, você vai, você vai. Leva o Arão contigo, mas você vai, ele vai, ele vai, chega lá, o que acontece com ele? Ele faz um monte de milagre, ele transforma água em, em sangue, ele manda a revoada de gafanhoto, acontece tempestade debaixo da autoridade dele, ele abre mar vermelho, Deus faz um monte de milagre através da vida dele. Por que, que ele provou disso tudo? Porque ele se aventurou numa aventura de Deus para a vida dele. Aí, ele sai do Egito, chega um dia, ele vai para a montanha, a montanha pegando fogo, a glória de Deus na montanha, só ele podia subir, quem subisse morria, tamanha glória de Deus, só um homem aguentava aquela glória, só um homem aguentava, e ele falava com Deus como quem fala a um amigo face a face, diz a Bíblia, por que, que ele provou disso tudo? Ah... Porque ele se disponibilizou para servir aos 80 anos, com toda dificuldade, com toda limitação, com toda frustração de ter jogado fora um tempo da vida dele. Então, você que está comendo de 80, está convocado. E você que está com mais de 80, ele tinha 80, mas também não diz aqui que só de 80 para baixo. Nós temos que servir de forma sacrificial. Quem foi mais longe? Um príncipe do Egito ou um servo do Senhor? Quem impactou mais a humanidade? Um príncipe do Egito ou um príncipe de Jesus? Moisés foi para o lado certo. Moisés foi usado de uma maneira extraordinária. Queridos, nós podemos pegar nossa profissão, nosso talento, tudo que a gente sabe, até a culinária, até conserto de carro, até saber fazer carrinho de rolimã, tudo que você sabe fazer na vida, você pode usar para a glória de Deus, e eu estou desafiando, 30 pessoas que tenham condição financeira, que tenham alguma base, que tenham disposição, que tenham alguma coisa assim que você fala, isso dá para usar. E você fala, eu vou para 30 países, eu vou para tantas cidades, eu vou plantar uma igreja, e eu quero a cobertura da minha igreja, o apoio da minha igreja, porque eu vou, eu acredito que eu posso ser um Moisés em pleno século XXI. Terceiro lugar. Há um terceiro impacto espiritual que você precisa causar nas pessoas. Você precisa pregar o Evangelho às pessoas de forma apaixonada. Pregar de forma apaixonada. a gente fala assim, vai lá na igreja, é legal. Vai lá na igreja, a palavra é boa. Vai lá na igreja, o louvor é bom. Vai lá na igreja, o pessoal é legal. Isso é apaixonado? Dá uma olhada no versículo 20 e 21. Nós vemos assim vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta informação. Primeiro está dizendo, eu não deixei de pregar a vocês nada que promovesse o quê? Que fosse proveitoso. Tem coisa que se fala, que se prega que não é proveitoso. Ele pregou que era proveitoso. Pregou que edificava, pregou que modificava, pregou que impulsionava, pregou que transformava. Eu falo, oh, não deixei de pregar nada. Aí ele fala assim: "E eu fiz isso publicamente, de casa em casa, ou seja, eu fazia publicamente, sem ter vergonha. Por que você tem vergonha de pregar? Por que vergonha de pregar? Por que ter vergonha de orar no meio de um restaurante? Por que tem vergonha de orar no meio de, um, de uma academia? Por quê? Os caras levantam uma macumbada no meio da areia e não tem vergonha nenhuma. E fica lá farofa, flor, um monte de coisa no meio da, da praia. É a crença da pessoa, tem que respeitar. A lei permite, então eles fazem. Eu respeito agora eu que, ora o Deus vivo, vou ficar com vergonha de fazer isso publicamente? É isso mesmo? Está certo? Ele fazia publicamente e fazia nas casas, ou seja, células. Células, reuniões caseiras, olho no olho. Você que não está em célula ainda, você está fora da visão. Pastor, não posso continuar na igreja sem estar em célula? Pode. Posso ficar a vida inteira sem ir para a célula? Pode. Pode. Pastor, eu posso servir numa área da igreja ainda que eu não esteja em célula, pode? Pastor, mas eu posso ser tudo que eu que eu deveria ser? Não pode. Porque você não tem a convivência, o relacionamento, a interação necessária. Paulo foi no dia a dia, no olho no olho, na convivência ali, célula e discipulado transformando a vida das pessoas, pregando publicamente, mas no olho, no olho, confrontando. Eu ainda diz assim, falei tanto a judeu quanto a grego, se fosse hoje ele diria assim, falei a gay, falei a hétero, falei a branco, falei a mameluco, falei a negro, falei a japonês, falei a gente com coronavírus, gente sem, falei com todo mundo, passou na minha reta eu prego o evangelho. Ah, mas aí não fala tudo direitinho para todo mundo, não para não ofender, não. Paulo não queria ofender ninguém, mas olha o que diz o texto. Que eles precisam, versículo 21, converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, presta atenção na revelação aqui. Não há fé sem arrependimento. Que eles deveriam se versículo 21, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, está muita gente pregando que você vai ter fé, tenha fé, bota fé, tu vai chegar, tu vai conquistar, tu vai não sei o que lá, tá, tá, fé, sem arrependimento. Essa revelação é muito forte. A pregação de Paulo é que eles têm que se converter com arrependimento e fé, porque fé sem arrependimento é impossível. E quem se arrepende, a sua fé se agiganta. Uma coisa puxa a outra, porque eu estou arrependido, eu vejo quem eu sou, mas eu olho para o Deus Todo-Poderoso e falo, como o é grande, hein? Meus irmãos, a pregação tem que ser clara, sem magoar ninguém, sem machucar ninguém. Nós estávamos num táxi agora, eu, pastor Caio, pastor Tiago, e pastor Renato. E a gente foi conversando com o taxista, não Uber, né? E fomos conversando, conversando, conversando. O cara contou a vida toda dele pra gente. Qual é a história dele? Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Não vou falar o teu nome, não, você está vendo na televisão ainda. Não fica, fica tranquilo. Ele foi crescendo, crescendo. Chegou aos 40 anos, ele estava top, cheio de dinheiro. Olhou para a mulher dele e falou assim: ah, tem umas coisas melhores no mercado. Ele se achou, foi para o mercado. Aí ele foi, pá, arrumou outra mulher. Ele estava saradão, ele estava não sei o que, ele estava com dinheiro. Largou a mulher dele com três filhos. Aí ele foi, foi. Tempos depois, quem abandonou ele? Anos depois. Essa mulher, por que ela abandonou? Porque os negócios dele degringolaram, ficou duro. Aí a mulher do momento que ele estava bem, largou ele, aí, adivinha quem que ajudou ele? Ah, quem? A mãe dos filhos dele, e a gente começou a conversar com ele, e falar para ele, de perdão, de recomeço, e falar para ele que se ele for para Jesus, e a ex-mulher dele for para Jesus, eles podem experimentar um recomeço, em Jesus, e o cara ficou sensibilizado, o cara ficou tocado, e aí, quando os pastores saíram do carro, fiquei só eu e ele ali, ele com o um olho vermelho falando, rapaz, semana passada, umas pessoas me falaram uma coisa parecida, peguei um outro pastor, e agora vocês me falaram com mais profundidade, me confrontaram aqui, eu tenho que pensar nisso, eu não sei qual vai ser o fim do, da vida dele, mas gente, o evangelho, ele entra na alma, ele toca o coração. Aquele homem recebeu um recado. Um recado. Foram minutos de uma carona, minutos. Mas o recado de Deus ficou. E se aquela família foi restaurada? Se aqueles três filhos que já são adultos, daqui a pouco olharam um pai arrependido, quebrantado aos pés do Senhor, valorizando aquela mulher, a glória de Deus será manifesta sobre os filhos também. E os filhos, um deles acho que já é casado, então esse filho que já é casado vai ministrar os seus filhos. E aí a corrente da fé, a corrente do bem, a corrente do amor vai se prolongar. Uma vez, eu estava com o pastor Abe num carro, a gente saiu de Águas de Lindóia, a gente estava indo para Campinas, para virar copos, pegar avião lá, e aí a gente indo e batendo papo, falando de Deus e da igreja, crescimento da igreja, e formação de líderes para ganhar o mundo, e vamos lá e tal, e o, e o motorista do táxi, só olhando no retrovisor. Eu estou vendo. Quando chegou assim, mais perto do aeroporto, a gente falou alguma coisinha para ele e tal, ele vira para a gente e fala assim, rapaz, mas que bonito isso aí, como é que eu faço para ser pastor? <risos> Sério? Pergunta para pastor Hebe, ele contou agora em São Paulo isso, estava lá um monte de pastor, lá ele citou vocês aqui, igreja igreja Atitude o tempo inteiro, vocês tá? estão com a moral danada com o pastor Hebe, aí ele falou, é, como, é que, como é que eu faço para ser pastor? Primeiro tem que se converter, Aceitar Jesus, porque como é que você vai pregar Jesus? Ah, eu quero, eu quero. Fez oração aceitando Jesus. As pessoas estão assim, ó, olhando a tua paixão, a tua alegria, o teu envolvimento e dizendo, nossa, é isso mesmo? Então eu quero. Como dizia o poeta Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. As ideologias que o mundo apresentado por o Cazuza, o frustraram não o ajudaram, a ideologia, tem nome, qual é? Jesus, Jesus, quero concluir essa palavra dizendo, se no final da sua história, estiverem reunidos, todos os que conviveram com você, e você antes de morrer puder dizer para eles assim ó, oh, a gente não vai mais se ver qual vai ser a atitude deles? vão te abraçar chorando te beijando e dizendo você me ensinou que é testemunho inabalável você me ensinou que é uma pregação apaixonada você me ensinou que é um serviço sacrificial muito obrigado.